0: Bem-vindo ao podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso deseja é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook Home Church Japão. Deus te abençoe. Se eu for ao fogo por ouvir a tua Um pouquinho antes, no um finalzinho do 9, do que diz assim, a palavra do Senhor veio a ele, veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zelosos pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus atares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar -me. O Senhor lhe disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, Volte pelo caminho por onde veio e vá para... O deserto de Damasco. Chegando lá, unja Razael como rei da Síria, unja também jeú filho de Nisi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, Safat, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Razael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú, no entanto fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja as bocas não o beijaram Bem, essa passagem é, eu queria estar tá falando sobre alguns, alguns pontos específicos nessa passagem né, sobre alguns elementos que tem que é o vento o terremoto, o fogo e o silêncio. São quatro quatro elementos que aparecem nessa passagem. Mas para a gente poder entender um pouquinho aqui, vamos estar vamos tá falando um pouco do contexto dessa passagem lá. Depois, se vocês quiserem estar tá lendo, é bom sempre ler a Bíblia, né? É, lê, lê lá em 1 Reis, a partir do 18, fala a época que eles estavam passando, que eles estavam passando três anos de... Já tava no terceiro ano de seca, né? E tinha uma uma senhora lá que estava perseguindo e matando geral os profetas então tava todo mundo com medo e tava aquela briga lá quem era quem era melhor né Baal quem era o Deus verdadeiro tudo e aí eles eles é, Elias ele falou assim ó vamos juntar todo mundo os profetas de Baal tal e vamos fazer um vamos fazer uma prova para ver assim realmente quem é o verdadeiro Deus né Aí foram os profetas de Baal, mais um mais um pessoal lá de Israel, juntou todo mundo, falou: "Vou fazer um sacrifício", né? Coloca lá o novilho e cada um vai orar para o seu deus, quem mandar fogo primeiro, tô resumindo, tá? Quem mandar fogo primeiro, então realmente é o Deus, é o Deus verdadeiro", tal. Tá? Aí foram lá os profetas de Baal, fizeram os rituais dele lá, tudo, fizeram e não, não acontecia nada, não acontecia nada. Aí Elias ele falou, céu, não ser mais ousado. Manda jogar água aí tudo, cobre com água, enche de água em volta, vamos ver. Aí ele fez a oração para Deus e a passagem diz que Deus ele mandou o fogo do céu e, e a, o sacrifício foi, foi feito e lá todos viram que realmente Deus era o verdadeiro Deus. Aí eles perseguiram os profetas, tudo, e, mas a, a Jezabel ela não ficou muito feliz, né? ela falou, então agora amanhã amanhã se a, nessa hora aqui ele não tiver morto né é a minha palavra ele vai estar morto nesse mesmo horário que é amanhã ele vai estar morto aí ele né ficou meio meio ele ficou com medo e fugiu né eu pulei algumas partes lá também acho que ele fala sobre espera só um pouquinho isso aqui é Teve várias experiências que Elias passou na, na outra passagem, experiências sobrenaturais que ele teve mesmo com Deus. Né? Tem até passagem que ele correu na frente do carro do, do rei. Né? Eu falo que o Espírito Santo dele encheu ele de força e poder, ele se correr na frente do carro, o primeiro flash da, da história. E, e ele viveu essas experiências fortes, mas depois que ele recebeu essa notícia de que ele ia ser morto, ele, a Bíblia fala que ele ficou com medo e ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. Depois ele entrou numa caverna lá no Monte é, no Monte Oreb, né? Interessante que o Monte Oreb é o um Monte, é o mesmo Monte que Moisés ele recebeu as Leis do Senhor. É conhecido como o Monte de Deus, né? Onde Deus estava. Mas lá dentro, lá mesmo, ele pegou e ficou lá numa caverna para descansar lá para né? e a Bíblia fala que ele estava com muito medo e ele fugiu aí nisso Deus apareceu para ele falou né o que que você o que você tá fazendo aqui e ele falou assim e ele deu essa primeira essa primeira ordem para ele falou assim saia saia dessa caverna e conheça a gente de mim e interessante que muitas vezes na nossa vida a gente vê experiências vê quem muito eu creio que muitos aqui já passaram por milagres por curas né eu mesmo minha vida é um milagre quando eu era tinha 5 anos eu tive uma, uma enfermidade muito grave é, é meningite né e era mais é meningite meningocócose né? até o nome já dá medo e era mais era uma das mais perigosas e o, o médico ele era um ele era um pastor né um médico amigo dos meus pais ele era pastor aí ele foi me visitar tudo e e eu fui quando eu já estava melhor já estava recuperado o médico falou assim para minha mãe falou assim ó é, é muito raro os casos né das pessoas que, sobre, os que sobrevivem porque são veias que vão estourando no corpo e pode estourar ou no, ou, na, ou no cérebro que eu não sei se estourou algum ou no ou no pulmão ou no coração e pode e pode causar morte né e geralmente quem sobrevive... ou sobrevive ou fica com alguma sequela... né não sei se é eu sequelado mas não mas graças a Deus é, hoje eu estou bem Saúde, bem bem saudável mesmo e, e eu vi a mão de Deus sobre a minha vida né? Então eu creio que muitos aqui viveram milagres do Senhor Viveram é, experiências com Deus E aquele homem ele viveu tantas coisas com Deus Elias ele viveu tantas experiências com o Senhor Mas naquele momento ele teve medo Quando ele se deparou com a morte, ele teve medo Muitas vezes a morte nos causa medo Esse é um tempo que a gente vê todo mundo com medo né? não, não, não 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 encosta em mim, vamos ficar longe Lógico, a gente tem que tomar os cuidados, tudo mas a gente não pode deixar com que o medo nos domine. A gente se esconda na nossa caverna, é, se afaste de tudo e, e fique só com medo e deixar que isso nos consuma. Né? Porque aí, às vezes, o medo acaba se tornando o nosso ídolo. A gente acaba idolatrando ele e vivendo para ele. E tudo que acontecer vai ser movido pelo medo. Então, esse... esse... A gente vê Elias lá, e Deus chamou ele pra fora. falou, não, sai pra fora, sai, sai disso daí. Vem pra cá que eu vou passar, eu vou falar com você. E beleza, ele falou, ah, então eu vou lá esperar Deus falar comigo. E aí a primeira, o primeiro elemento que aparece fala sobre um vento forte, né? Elias falou assim, agora vem, né? Um vento forte. E o vento veio... Aqui, ó. O vento fortíssimo que separou os montes, mengalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Se a gente for ver algumas passagens na Bíblia que falam sobre o vento, é, em Mateus 14, 29 e 30, vou também está resumindo essa passagem que, que é, aquela passagem que é, Pedro, Jesus fala assim: ó, vem, vem para mim". É, Pedro fala: "Quem é? Esse? Que Jesus entra no mar?" E, Pedro, e os discípulos ficam perguntando, é né, quem é e tal. Aí eles veem que é Jesus e Pedro fala, deixa, se for você mesmo, deixa eu ir até você andando. E Pedro vai andando sobre as águas, tem uma experiência sobrenatural com Deus. Mas aí fala que vem um vento forte e isso trouxe medo no coração de Pedro e ele começou a afundar e Jesus pegou a mão dele e levantou. Então, o vento, muitas vezes, na Bíblia, ele é como uma, uma provação da nossa fé, né? Realmente, no que nós estamos confiando, em Deus ou nas circunstâncias ao redor? Muitas vezes, o vento, ele vem para provar, para testar a nossa fé. E o segundo ponto... O segundo... A segunda característica do vento que fala também é lá em Atos 2, que teve o, sobre o dia de Pentecoste, que veio o batismo com o Espírito Santo sobre a igreja, a promessa do Senhor que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Arigato. E o vento do Espírito Santo fala que na, quando eles estavam todos reunidos veio um vento que invadiu aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Então, o mover do Espírito também é uma característica desse, do vento, né? Então, esse é o ponto. Mas aí a Bíblia fala que aqui, ó, mas o Senhor não estava no vento. Aí Elias falou, é, então acho que vamos ver o que, que vai vir aí na próxima. Depois fala que veio, depois, no versículo 12 diz, depois... Não, do 12 não, comei. 11. É, do 11. Sim. É, depois do 11, veio o 12. Depois do terremoto, houve um... É, não. Acho é. que... É. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E eu procurei também algumas passagens sobre terremoto na Bíblia, né? E... Tem uma das que assim, no Novo Testamento lá em Mateus 27, 54, que fala sobre a morte de Jesus, que quando morreu veio um grande terremoto. E quando Jesus morreu, veio um grande terremoto, todos souberam que Jesus Cristo realmente era o filho de Deus, né? Aquela passagem fala aí, todos viram que ele realmente era o filho de Deus. Então é o poder, é a confirmação do poder de Deus para revelar quem ele é, para revelar o poder dele, para revelar o que ele pode fazer. E o segundo ponto, também, a segunda passagem que fala em Atos 16, no capítulo 20, que é quando Paulo estava lá preso, e eles estavam louvando o Senhor, e veio um terremoto forte sobre aquele lugar, e as cadeias, as portas se abriram, as cadeias, dos grilhões foram quebrados e eles foram livres. né Então, terremoto também é sinal de libertação, né? algo que Deus manda para libertar é, as pessoas que estão presas, para libertar o seu povo. né Então, também tem esse segundo ponto, que seria a libertação. Mas o Senhor não estava no terremoto. Elias já começou a fazer um Ele Vai passar, mas já, já, já vi tantas experiências que Deus, se a gente for ver lá no 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 capítulo anterior você vê que teve fogo também Deus mandou fogo do céu Deus fez um monte de coisa lá aconteceu e ele falou assim é Deus fazendo Deus está nisso né e talvez ele tenha colocado a confiança dele nisso ele falou aí, então já o terremoto pelo que ele descreve aqui na passagem não foi coisinha pequena não era coisa era coisa bem forte mas o Senhor não estava e depois no versículo agora sim no versículo 12 depois do terremoto houve um fogo fogo, né? fogo também, gente, os pentecostais gostam muito de fogo, né? fogo é fogo fogo, mas a gente for ver o fogo, é, ele também é conhecido como o aspecto da glória do Senhor, que está lá em Êxodo 24, 17, diz assim, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. É né, um fogo consumidor que representa também a glória de Deus. E uma outra característica do fogo é purificar. Né? Em Zacarias 13, 9, diz assim, Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, Eis o meu povo e exclamará, avé o Senhor é o meu Elohim. Deus é, o fogo. Ele veio muitas vezes para nos purificar. A gente perde muito fogo e a gente não entende quando a gente está nossa vida. Não está muito fácil. Às vezes é Deus passando fogo lá. Você perde o fogo, então vou mandar fogo para purificar a sua vida, para trazer é, justiça, né? Para trazer justificação. Através do fogo é que o ouro é purificado. É através do fogo que todas as impurezas são queimadas e sobra é, a essência, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Então, o fogo do Senhor, ele vem para trazer purificação sobre a nossa vida. Aí sim, o fogo foi aquela experiência que ele teve lá, que Deus mandou o um fogo sobre o altar e os profetas de Igual, e os profetas de Baal ficaram admirados, e todo mundo viu que Deus estava lá naquele lugar e falou, agora é Deus no fogo? Meu Deus, se Deus não falar comigo no fogo? Mas o Senhor não estava no fogo. Aí ele falou, poxa, agora ficou complicado, né? Já passou tudo... Tudo que podia passar, os movimentos mais poderosos, os, os poder, o poder, tudo já passou e agora, né? O que, o que pode vir? Aí, na segundo na próxima passagem diz assim: depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Em algumas passagens é, fala que é um sussurro, né? Um sussurro, um silêncio praticamente. E tudo ficou em silêncio. E aí sim... Quando, quando Elias ouviu... Puxou a capa para cobrir o rosto... Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou... O que você está fazendo aqui? e Interessante porque... Como eu falei... Elias estava é, acostumado... A experiências sobrenaturais... A experiências maravilhosas... A milagres poder e o mover de Deus e de repente ficou tudo em silêncio né? e, Elias, e Deus falou com ele no silêncio naquele momento não quer dizer que Deus não esteja presente em nenhum desses pontos né? não quer dizer que Deus só esteja presente no silêncio Deus ele tem várias formas de falar conosco mas Deus ele é tudo Deus ele, ele, ele é o vento ele é o terremoto, ele é o fogo e ele é o silêncio Deus ele faz parte de tudo na nossa vida. E nós precisamos estar atentos e ser gratos a Deus por tudo. Tudo que nós passamos. Esse ano a gente passou por tanta coisa. Mas se a gente for parar para ver, foi um ano de silêncio. né? Porque às vezes a gente conversa e fala, ah, esse ano não aconteceu nada, não teve nada. Não dá para a gente fazer nada. O ano praticamente passou em branco. Todos os planos que a gente tinha feito... É... O Japão ia ter a Olimpíadas, o maior, evento, o maior evento esportivo do mundo. Ia ser realizado no Japão. Ia acontecer coisas grandes esse ano. Mas não, por causa de um, de um vírus. Todo mundo... Ah, não, não existiu praticamente esse ano. Foi um ano de silêncio. Mas isso não quer dizer que Deus não está no silêncio. Isso não quer dizer que Deus não está presente. Ele está conosco e algo uma característica também é, muito, muito linda que Deus fala no silêncio eu queria estar lendo lá em Isaías 53 no versículo 7 Isaías 53 no versículo 7, diz assim ele foi oprimido humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É, o maior milagre do mundo, ele foi feito em silêncio. O maior ato de amor foi feito em silêncio. Jesus, ele não abriu a sua boca. Ele estava quieto. Ele passou por tudo aquilo em silêncio. Então... O silêncio não quer dizer que Deus não está presente. A brisa suave, o murmúrio não quer dizer que Deus não está presente conosco. Mas quer dizer que Deus Ele está presente em tudo. Ele faz parte de tudo. Quando você, passar, quando você teve as experiências com Deus, quando você viu milagres de Deus na sua vida, Deus estava lá, Deus era. Quando você teve tribulações, Deus estava lá, Deus era Deus. Quando você passou por provação, por santificação, quando você teve que se confrontar com quem você era de verdade mesmo com o homem pecador que você era, com a mulher pecadora que você era, quando você teve que se confrontar com isso, Deus estava lá, Deus era Deus, Ele sempre foi Deus. Quando você passou pelas doenças, pelas enfermidades, Deus sempre esteve lá, Ele era Deus. E quando você passou pelo silêncio, pelo momento do deserto, que todo mundo passa, que você ora, não tem resposta, é, entre aspas, não tem resposta, às vezes a resposta de Deus é o um silêncio. Quando você busca e nada acontece, quando as experiências não vêm, quando os milagres não vêm sobre a sua vida, e vem o silêncio. Mas Deus está lá. Deus é, Deus é o silêncio. E muitas vezes a gente procura Deus em tantas coisas grandiosas, tantas coisas maravilhosas, mas a gente esquece de procurar Deus nas coisas simples, né? na simplicidade. Tem uma frase... Do James... Esse nome em inglês é só postagem. James, James Smith. Smith. Smith, tá bom, né? É o James, é o James. Diz assim... Muitas vezes procuramos o Espírito no extraordinário, quando Deus prometeu estar presente no comum. Procuramos Deus no novo, como se a sua graça fosse sempre um acontecimento. Quando Ele prometeu o Seu Espírito Santo, atende fielmente os meios ordinários da graça. Na palavra, na mesa, continuamos procurando por Deus no novo, como se a graça estivesse sempre associada com a próxima melhor coisa. Mas Jesus nos encorajou a buscar a Deus em uma refeição simples e regular. né? Interessante. Se a gente for ver o ato da ceia mesmo, né? uma refeição simples. é né? O vinho, o pão... Deus ele prometeu... A, a Nós vamos ter as bodas do Cordeiro... O banquete celestial... Mas a gente não pode focar só nisso... A gente viver a comunhão... A comunhão com Deus... É Deus vivendo na gente é uma refeição simples... É o vinho, é o sangue e é o corpo de Cristo... É isso que a gente precisa... É a comunhão... de Estar junto com os nossos irmãos... É algo simples... A gente está reunido... A gente vive esse tempo aqui de comunhão... Mesmo com dificuldades que todos não podem estar... Mas... A gente pode estar orando pelo nosso próximo, a gente pode viver isso, é ser igreja, estar junto. Nesse momento, muitos vão precisar. Muitos estão desempregados, muitos estão passando por dificuldades, mas é hora da gente ser igreja, é hora da gente se levantar e saber que ninguém vai ficar desamparado, ninguém vai ficar para trás, atrás. Né? Então, a gente busca as a Deus em, em coisas sobrenaturais, e a gente acha que enquanto não vê um milagre, não tem Deus. Enquanto não sentir o fogo lá no Espírito Santo, enquanto não, você não rodopiar, não, não falar em línguas, Deus não está presente. Não, Deus Ele está em tudo. A gente tudo tem o seu tempo. Vai ter tempo que, você vai, que a, o Espírito Santo de Deus vai te tomar, vai te encher você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ter, isso é bênção. Isso vai te trazer fortalecimento para que você possa ser bênção para a igreja, para que você possa ser um canal do Espírito Santo de Deus para abençoar a igreja. Né? e muitas vezes a gente fica só no individual é, Elias Elias ele falou assim ah eu fiquei, eu fui o único que sobrou só tem eu só, só tem eu agora a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote né? e mais para frente lá depois que Deus passa as instruções para ele ele fala assim ó sobraram 7 mil né sete mil que não se dobraram que não que não se que não se renderam a outro Deus, não se renderam a Baal, sobraram sete mil. Então Deus lhe falou: oh, você não está só. Tem um tem um povo com você. Tem um tem uma igreja caminhando com você. Tem um, um pessoas que que têm a mesma visão que você. Então se fortaleça nisso, né? E depois que ele passou por tudo isso, que Deus falou com ele, falou falou nesse momento com ele." Deus, ele deu a direção para a vida dele. Ele falou, ó, você vai lá, você vai ungir tal, é, para rei, você vai ungir outra pessoa para rei, você vai cumprir você vai... Interessante que ele falou aqui no... no versículo... 15, ele diz assim, o Senhor disse, volte pelo caminho para onde veio, e vá para o deserto de Damasco. E, vá, e lá você unge Hazael como rei, e unge também Jeú o filho de Nisi, como rei de Israel, e hoje Eliseu, filho de Safate, para suceder a você, hoje o seu sucessor. Então, interessante que ele falou assim, volte para o caminho de onde ele, onde ele veio. Então, quando Deus ele fala conosco, ele quer que nós estejamos sempre no caminho, na, na missão que ele nos colocou. Se Deus ele te trouxe para uma missão, e muitas vezes a, o silêncio, muitas vezes a perseguição, o medo da morte, te colocou, o medo da morte, ou o medo das circunstâncias, da, da situação que acontece, porque a circunstância na naquele contexto era a morte era Jezebel prometendo matar os profetas de Deus mas existem várias coisas, tem o medo do corona tem o medo da, do desemprego tem o medo da fome tem vários medos que nós passamos que nós nos escondemos né? mas Deus ele fala assim, ó, cumpre o propósito que eu tenho para você quando ele quando ele quer conversa, quando ele quer falar conosco Não é só para falar Para a gente ter uma experiência sobrenatural Ai ah, que legal ouvir Deus Não, mas quando Deus ele fala conosco É porque ele quer te dar um propósito Ele quer te dar uma direção Para você ser bênção para as pessoas E não era só para ele Porque ele falou assim oh, Você vai lá, você vai ungir os reis Você vai ungir o seu sucessor Ou seja, você não vai pensar só em você Você vai ungir alguém que vai Que vai dar continuidade ao seu ministério Que vai dar continuidade àquilo que que você tem feito. Né? E muitas vezes a gente pensa só na gente. Eu, por muito tempo eu passei por é, por um período na minha vida de muito egoísmo Eu pensava muito em mim Às vezes eu ainda luto com isso Eu ainda brigo com isso Tenho dificuldades com isso Mas é algo que Deus tem trabalhado na minha vida De não viver só pra mim De viver pra, pro meu próximo De amar Porque a Bíblia fala Amar Deus sobre todas as coisas E o seu próximo como a ti mesmo Ou seja, Deus vem primeiro E às vezes o próximo vem antes de você ainda né? E, e é isso que Deus tem para nós Então quando Deus ele fala conosco ele fala, ele fala para nos dar direção. E mais uma coisinha também, é uma pergunta. Em qual lugar da história esses pontos se encontram? Em qual outro, outro lugar da história na Bíblia esses quatro pontos aparecem? Não sei quem sabe. O pastor sabe. <risos> <risos> o pastor sabe. É, esses quatro elementos aparecem na história. Eu vou falar, então. Foi no, no Calvário. né? No Calvário a gente vê o vento a tempestade. Ele experimentou o vento a tempestade para que nós experimentássemos o vento do Espírito Santo. Jesus passou por isso. Ele experimentou o terremoto, como a gente falou, ele leu naquela passagem, a terra tremeu para que o véu se rasgasse e a gente tivesse o livre acesso ao Pai, a gente pudesse ter a liberdade de viver isso que a gente está vivendo, de poder ter Deus como o nosso Pai. E o fogo, Ele experimentou o fogo de Deus, né? A purificação. Ele passou, Ele foi justificado, Ele passou lá na cruz, Ele foi reprovado pelo fogo, Ele passou pelo fogo para que os nossos pe... pelos nossos pecados ele foi cru... ele... Ele... Através dele, nossos pecados foram perdoados. E o silêncio, né? Ele não ouviu Deus. Ele falou, Deus, por que você me desamparou? Por Porque... Cadê você? Né? Eu, fiquei... Eu fiquei aqui sozinho. Para que nós pudéssemos ter o direito de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, Jesus, ele... Ele passou por tudo isso. Para que hoje a gente pudesse passar, mas saber que a gente não está só. E é Ele que vive em nós. Então, se, Deus, se Jesus ele vive em você, se Jesus ele, ele é um com você, você também pode passar por isso. A maior demonstração, como eu falei, a maior demonstração de amor foi feita em silêncio, mas Jesus ele passou por tudo. Ele sofreu tudo. Ele sofreu todas as dores para que nós pudéssemos viver. É... E o propósito disso, Elias, ele não enxergou e teve, dificu... ele... e teve dificuldade de ouvir Deus no sussurro e nas outras demonstrações. Mas Jesus, ele enfeitou tudo isso para que pudéssemos ver Deus em tudo. Pois a relação estava restaurada através do sacrifício. Eu queria cantar um louvor e que a gente pudesse realmente estar meditando nisso. Se você fechasse seus olhos e colocar sua vida diante de Deus. A gente tem passado essa essa fase da nossa vida que muitas vezes parece que o silêncio está vindo mesmo e às vezes até para uns terremoto, fogo, alguns têm passado provação. Se você tem passado uma área dessa vida e não está sabendo lidar com isso, você coloca a sua vida diante de Deus agora, porque Jesus ele passou tudo para nos ensinar e esse é o tempo de nós aprendermos que Deus ele está aqui e hoje nós podemos ouvir a voz dele. Talvez não vai ser uma voz audível, nítida, como muitos, a gente fez tantas pessoas com experiência com Deus. Eu ouvi Deus nitidamente no meu coração, Ele falou, eu ouvi uma voz nítida. Às vezes não vai ser, às vezes vai ser o um silêncio mesmo. Mas Deus, Ele está em tudo, Ele está em tudo. Nessa prova que você está passando, Deus está aí. No silêncio que você está passando, Deus está aí. No fogo que você está passando, Ele está aí. No terremoto na sua vida, Ele está aí, Ele é Deus, Ele, Ele está presente em tudo. E por isso que a gente tem que dar graças em tudo. A gente tem que agradecer a Deus em tudo. Coloque a sua vida na presença de Deus. No fogo que consome e na tempestade eu te busquei Mas no silêncio eu pude ouvir a tua voz Que num sussurro respondeu ao meu clamor Sei que estás aqui, Jesus, com os olhos do meu coração Posso ver Tua face, sentir o Teu abraço, refrigera minha alma. Dá-me um novo coração, quebrantado e humilhado em Teu altar. Tua voz, ouve teu coração. Eu quero, eu quero ouvir tua voz. Eu quero te ouvir, Senhor. Ouve teu coração. É interessante que é. Muitas vezes é no silêncio que a gente consegue ouvir o coração, né? É no silêncio que a gente consegue ouvir os pequenos e os mínimos detalhes. Então não fique triste quando Deus falar com você no silêncio. É porque Ele quer estar mais perto de você. É porque Ele quer estar cada vez mais perto da gente. Ele quer estar próximo da gente. Ele quer ser um conosco. Nos vales, no fogo que consome, e na tempestade eu te busquei, e no silêncio eu pude ouvir a tua voz. Como é bom te ouvir, Senhor, que num sussurro respondeu ao meu clamor. Eu sei que estás aqui, Jesus. Com os olhos do meu coração posso ver tua face sentir o teu abraço. Refrigera a minha alma, refrigera nossa alma, Pai. Traz paz para o nosso coração, Senhor, que possamos confiar em Ti, que possamos descansar em Ti, por piores que estejam as circunstâncias, Pai, que possamos crer que o Senhor está conosco, que o Senhor é um conosco, que hoje nós temos o um livre acesso a Ti, que hoje nós temos a liberdade de entrar na Tua presença, Pai. obrigado Senhor, obrigado Deus nós te agradecemos Pai nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nos ensina a ouvir a tua voz em todo tempo, em todo momento Senhor em nome de Jesus amém